0: 哈 e 大家好，我是娜娜。这一次呢，我们要带大家去的神社叫做岩岛神社，严肃的岩。你可能以为你自己没有听过，哈，不认识这个地方。但我跟你说，你一定看过它。如果你曾经看过一些日本的观光宣传影片啦，或者是杂志啊、海报啊，上面常常会出现它，但是不是出现它神社的本身的样子，而是出现它的鸟居。它鸟居呢是站在海中央的一个很大的红色的鸟居。你如果对这个画面你不知道我在讲什么，我没有感觉的话，你去 Google 一下你就知道。你只要写岩岛神社。然后你 Google 出现的全部都是那个鸟居的画面，反而没有神社本身建筑的画面。那大家看过之后，应该就比较有感觉哈。那这个神社其实它本身哈，也常常出现在各大排行榜当中。比如说，呃，当然它是1996年的时候，它是被列为世界遗产然后呢，它本身就是日本三大景之一，还有它里面呢，呃，神社里面有个舞台。啊，它是日本三五台之一，然后呢，鸟居当然就日本三大鸟居之一。哈，很多排名都有出现它，但其实我觉得有趣的其实不只是这些有得名的哈、哦、东西，还有一些很好玩的事情。那我们这一次呢，先大概。呃，来聊一下他的前世今生，哈，包括他是拜谁的啦，好，然后他跟平清盛，就我们前几集为什么要讲平氏保全公司跟源氏保全公司的故事，其实就跟这神社有点关系。然后呢，还有呃，现在岩岛神社的状况是什么啦？然后呃，里面有什么好玩的啦？我们会分几集来看，来听。那这次呢，我们先来看一下到底。岩岛神社上面拜谁呀、啊？其实他拜的是三女神天团、哦，这个地方蛮有趣的。他在一个呃，这个神社在一个小岛上面。那岩岛神社嘛，顾名思义，这个岛就叫岩岛、哦，正式名称就叫岩岛。那因为这个岛上面有一个神宫、哦，有一座神宫，其实就是岩岛神社啦。所以呢，日本人也叫它宫岛。宫神宫的宫，那后来不知道为什么，慢慢慢慢，大家就比较习惯以公道来称呼他。所以有时候大家讲公道，公道讲的就是这里；讲岩道，岩道讲的也是这里。那根据文献记载，这个神社啊，其实它很早就创建了，在推古天皇什么时候呢？反正就是很久以前，西元五百九十三年。那那个时候是有当地的这个。土豪啊，无极郎，叫佐伯安子所创设的。那其实那时候还是一个小神社、啊、就他他规模并没有很大，他就是在这个岩岛上面的一个小神社。那那时候这个神社呢，听清楚，这个名字非常拗口，叫伊都祈祷神社。什么写不重要，它就叫伊都祈祷。那主祭神很简单，那时候拜的就叫伊都祈祷神。为什么这么拗口、啊因为他这个几个汉字，我说不不需要知道他汉字，是因为他根本就是从日文的发音，每一个发音就找一个对应的汉字，然后把它直接写出来。所以你看这汉字，你是不知道它在写什么的。但你只要一念出它来，你就大概知道它的含义，知道它的由来。那刚刚讲其“伊都祈祷”这几个字呢，念成日文叫“伊兹基西吗？”那就是从“伊兹基西曼尼”。什么意思呢？就是在这个斋，中文就是在这个斋戒的岛上所祭祀的神明。那因为太长了所以日本就很懒，后来就只念这一段话的前半段，就叫伊斯基西就叫伊都祈祷，把它。对应到一个汉字上面就会变这样，然后后来呢，又因为越念越快，就变成伊兹古西吗？伊兹古西吗？伊兹古西吗？就变成岩岛，就是我们现在看到的名字。那除此之外呢，我们之前有大概提过因为在日本人的这个神道思想当中，他们认为。万物皆有灵嘛，所以啊，那个创建的时候啊，他们在创这个神社的时候，他们认为呢，这个岩岛的全部啊，整个岛它本身就是一个神体，好，它就是一个神，所以啊，鸟居为什么我们现在看到那个很有名的鸟居是盖在海上，不是盖在岛上？因为我们不能在神体上哈，不能在太岁爷身上动土嘛，哦，所以呢，呃，这个鸟居。很有名，也是因为这样子，它在海上。那这样子的演变呢、啊？因为它有两个名称哈，从以前的伊都祈祷神社到现在变岩岛神社，所以现在你去看，呃，我们讲这个在海上的鸟居啊，你会看它两面都有挂匾额。那面对这个海上的那一面呢？如果你是搭船去的话，你会看它就是写岩岛神社。但如果你从神社这一面，哈，它面向神社这一面看过去，那个鸟居呢，上面它的匾额，匾额上面它写的就是伊都祈祷神社。你会觉得，哎，怎么变另外一个神社？没有，哈，其实发音都是一样的，都是伊兹克西吗？或是伊兹克西吗？那随着时间慢慢演变啊，我就说日本他们很喜欢玩发音联想游戏。那他们就因为这样子的发音，伊都祈祷这样子的发音呢，他们就对啊，对对啊,對啊對，对对应到了一个哈，在福冈在九州哦，福冈有一个宗像大社的主祭神啊，他们拜的神叫做。啊，这个汉字也很难念，叫四处岛姬命。不管，反正他也叫他的日文叫伊妻西吗？所以很像，对不对？然后他们就觉得哇，反正这个神啊，这个神是一个女神，哈，这个神呢就是海神，哈。那我们这个神社伊都祈祷神呢也是海神，因为他就在岛上嘛，海上的岛上，所以都管海的啊，一样一样啦。于是他们就把那个在福冈的女神就请过来了。结果好巧不巧，这个女神不是就一个人她还有两个妹妹，所以就是三姐妹的一个这个三女神的天团啊。那她们其实不是只有管海，她们还有管这个财运，好财求财钱财的财，还有管才艺，这个弹琴啦、画画啦，哈这种。所以呀、啊。这个三女三个女神的天团叫中相三女神哈，他们不能只请一尊，一次要请，就三尊都要请过来，他们就把她全部都请过来，所以这个神社里面拜的就是这三个女神。那刚刚讲的那个呃名字发音跟伊都祈祷神很像的那个女神，就最大姐，好大姐，这个大姐啊，其实她呃。我们说日本一样嘛、啊，那个时候流行，呃，神佛习和，对不对？一个神就找一个佛来对应，所以他们就说这个大姐这个神呐、啊，她跟一样哈，在佛教里面，他们找了一个也是管财的女佛，叫变才天所以呢，他们也找来这个变才天哈。那变才天呢，在哪里拜？他不是在岩岛神社里了以前是在神社里没错，现在呢，你要去看。在旁边就在延岛神社的旁边有一个叫大院寺的地方，那里面拜的就是辩才天。那其实对当时的日本人来说，这两尊一个,一个神，一个佛，就是同一个人了、啊，就是同一个人。好啦，那这样子一个小小的在海上的神社呢，之所以可以存在，到现在已经一千，因为六百年左右，一一千四百多年了到现在还可以继续存在，而且有这么大的规模，然后这么有知名度，这个就必须要归功于平氏保全公司的老大，就是平清盛啦。我们前面几篇讲过，对不对？讲了一系列的讲股系列，大家应该对这个人应该蛮有感觉的哈。最后热死的那个平清神，对不对？那当然啦、啊，因为呃，我们前面有讲，这个神社不是他建的他只是中间呢，呃，付出很多的钱啊跟力量，把它扩建成这么大啊，从原本的小神社扩建成这么大，所以呀、啊。嗯，他对这个岩岛神社的这个贡献是非常大的，所以你现在如果上岛去哈，你就会发现有平清盛的这个铜像，就站在岩岛上面迎接大家来啊，就欢迎大家来看我新建的这个扩建的这个岩岛神社。这样，那为什么他跟岩岛神社这么有关系哈？据说他在二十九岁的时候。平清盛，他歲还二十九岁还年轻的哈，以我们现在来看哈，他29九岁的时候呢，就当上了这个叫安云安云守啊，护的守，安云就是草字头的云，安云是哪里哈？其实就是现在的广岛县。那安云守就是当时在安云这个地区的地方官，你可以把它想象成可能是呃县长、市长这样。那同一个时间呢？那个时候的平氏保全公司，它除了保全公司以外，它还兼经营平氏海运。<笑>平氏海运是干嘛呢？平家人呢，跟宋朝那时候中国是宋朝，其实很呃密集的有在进行一些海上的交易，所以呀、啊。嗯，在平清盛当上官了之后，不管啊，他是为了要祈求他的平氏海运公司哈、哦、海上航运平安，或者是因为他当官，当官难免就是要跟当地的人搞不为嘛、哦、就是要培养一下感情，所以就会到当地的神社去参拜。这个道理我相信到现在，不管是日本、台湾也还是如此嘛，对不对？所以啊，他就比较频繁的去这个岩岛神社走动了。就某一天的晚上。那这个不可考证，好吗？啊，这是传说哈。据说啊，某天晚上他就梦到一个老人家出现在他的梦里面，然后就跟他说，只要你好好的哈，新建哈，把这个岩岛神社扩大哈，好好的新建它，你将来必定宏图大展，仕途顺遂，做大官呐，哈，这样。所以啊，平清盛在醒来之后就砰，就马上就跳下床去，赶快跑去这个岩岛神社去找来他的神主，叫左伯景宏。没关系，你就记得他是，嗯，呃，这个神神社里面老板的意思哈，就找他来一起进行这个扩建计划的。那我们刚刚先讲到左伯井宏，就是神主啊，神主到底是什么？我们先岔开一下，神主其实就是你把它想象，它是每一间公司，如果神社是一间公司的话，那神神主就是这间公司的老板。那前面我们讲到说，这个小神社其实它创设时代、创设的年代在西元五百九十三年，那个时候的创业家第一代。叫做佐伯安直，啊，这样你就知道了。日本的神社跟寺庙就是世袭的啦。你看从西元五百多年，五百九十三年到、呃、西元一千多年，这一家神社，这一家公司的这个老板都是姓佐伯，所以这个现在这个神主已经不知道第几代了，已经不知道第几代的老板了。那还有一个就是在平安，呃。因为那个时候平清盛那个时期，其实在平安末年哈，平安时期的末期了，跟现在非常的像，天灾人祸，而且一个接一个来，所以那时候日本其实流行着一种就是呃佛法的思想，叫末法思想。简单来说，就是世界末日要到了，我们大家都要嗝屁了。你们记得哦，一定要信佛哈，死后才能去西方极乐世界哦。哦，这种这种信仰，我们叫净土信仰，西方极乐净土嘛哈，所以我们叫极乐净土，呃呃，净土信仰。那这样的信仰的这个思想呢，其实呃，很大的影响了当时的寺庙的建筑。好，这个在呃宇治京都的宇治平等院里面是最明显的。宇治平等院，如果你不知道，你把你如果身上有日币的话，你把日币拿出来，后面、啊、翻过来的那个建筑物就是宇治平等院。好，这个这个地方是我自己蛮爱的一间寺院哈。我们以后有机会再聊聊。那总之呢，像这样子宇治平等院这样子的地方，他们就把呃。这个净土的信仰哈，就把他的概念纳入了他的整个建筑里面，意思就是说，他把他们想象的西方极乐世界呢，放到寺庙里面来。那我们拉回刚刚讲的岩岛神社哈，岩岛神社这个神主啊，当时接到这个平清盛给他的企划案的时候，他心里就在想啊，他刚好哈去这个宇治平等院参观回来，他觉得他那里实在太漂亮太美了。就西方的世界是太美了，这样，所以啊，他就想到，那如果我可以把这个宇之平等院这么美丽、这么华美的世界呢，搬回自己的神社里面，一定很棒。而且我是在海上的极乐净土，哇，这个又是一个很极致的神佛混合的地方。你看，他把一个佛教的极乐净土思想搬到一个神社里面。这不是很妙吗？那我们之后在介绍的时候，你就会看到为什么哪里到底哪里有呈现这个佛教的概念在里面？那当然啦，另外一方面呢，呃，因为很虔诚信仰的这个延岛神社的平清盛他真的哈，这一辈子就像那个梦里面老人讲的，他因为呢很虔诚的拜这个延岛神社，所以他真的一路最后就当到了从这个安云守地方长官，就一路升升升升到了太政大臣、行政院长有这个权利呀，得到了权利。那同时呢，他在国内日本国内呢，同时拥有了五百个以上的庄园。打地主有钱哈，那同时呢，他又在海上的这个平嘉海运呐、啊，也赚了不少哈。那所以呢，他就大兴土木，在濑户内海上做了很多的建设，比如说盖港口啦啊，像现在的神户港，就是以前叫大轮田博港，以前就是最早是平金胜来这边呃做扩建的，还有人工岛啦。等等之类的。那所以呢，当初呢，就靠着这样子的贸易，哈，在跟宋朝之间的贸易，他们呃那时候主要是靠着输出水银，好给宋朝赚了很多钱。就这样，有钱有权有势有地，哈。然后我们前面不是有讲到平家人就很嚣张嘛，他们就到处这个走在路上就告诉人家说，哈，你不姓平是吧？你不配当人，那就迎来了这个平家人最嚣张的时期，好，在这个延岛神社的庇护之下，所以啊，平清盛他老的时候其实他老了以后就出家了，哈，身体也不好了，他其实真的是非常感谢这个神社哈，他等于是拼了老命哈，在呃盖这个应该说扩建哈，拼了老命在扩建这个延岛神社，那。感谢哈，用这个用他赚到的钱来感谢让他赚到钱的人，谁呢？就是这个岩岛神社里面的三人女子天团，这是个三个海之神、海之女神呐、啊。那在这个之后啊，其实当然了，后来平清盛就过世了，哈，那平家也慢慢没落了嘛，对不对？那其实岩岛神社也跟着哈。跟着平家人一起吉盛时期，然后也跟着他一度失去光芒，因为没有金主了嘛，所以就这样子。但他还跟着、哦，他没有消失，他就一直跟跟跟跟到了大概西元一千五百多年。那个时候的日本刚好是呃打成一团乱哈，各地都在打仗，打成一团乱的战国时期。那刚好这个地方附近也在打仗哈。那时候呢，来了一个武将，叫毛利元就，他真的是元是呃元呃元朝的元啊、哦，旧就是的旧啊、哦，毛利元就。那他真的，他我觉得他名字很妙，他刚好来这边打仗，然后呢，他就经过了这个延岛神社，所以他就进去参拜，因为他准备要去打仗了。他大那他拜拜的时候，当然就是祈求我可以打胜仗。就果不其然，毛毛利元就后来真的打赢了。哈打赢了，那他回头呢，就跟刚刚我们平清盛一样，因为他这一辈子就，呃，因为延岛神社而发达嘛，所以他最后有来回馈。那毛利元就也一样，因为他败了，哦、他祈求打胜仗，他果然打胜仗，所以他回头也一样来感谢延岛神社，所以他是第二个花了很大的呃心力跟很大笔的钱来把延岛神社重新整顿一番的第二人、哦那所以我说他的名字很有趣，他真的是在援救呵呵援救岩岛神社的。那也因为这样子的关系，哈，岩神社慢慢名声就传开了。那那时候呢，呃，这个除了海运，除了航运安全之外，还多了一个叫五运顺遂，祈求五运。武士的武哈，五运顺利这个卖点，好多了这个卖点，所以后来啊，这个大家比较常听过的丰臣秀吉他当初呢，呃，为了要去九州打仗，从京都出发，当然就是经过濑湖内海啦，啊，一定会经过这里，他想说，哇，听说这里这个祈求五运哈非常有名，所以他也来这边拜了一拜。所以这个后来，除了海海运之外，航运安全之外呢，有些人现在不打仗了嘛，哈，现在譬如说你是要祈求什么什么胜利，哈，比如说像些奥运选手，对不对<咳>？他想要这个在呃比赛的时候祈求胜利，他也可以来这边祈求。所以啊，这个神社其实你看，它从西元五百多年到现在大概一千四百年了。这个途中啊，其实曾经没落过，那当然也曾经遭遇过火灾，然后加上它是海上，所以会有海浪的冲刷啦，还有台风天呐、天灾啊等等的影响，其实陆陆续续都会有部分的损毁比如这次倒那一栋，那一次毁那个角落这样。那所以常常它是一个非常难维护哈，但是，呃，居然可以保留到现在的一个神社，我觉得这它非常厉害的，这也是日本人他们的坚持哈，他们每一次在呃修复这些损坏的部分的时候，他们都会尽可能的依照神社原本的样子去做修复，所以即使在现在已经过了一千四百年，我们再去看。你现在去看那个建筑，你会觉得哇，它很美啊。然后，呃，规模非常的大。它的建筑跟一般的我们看到的小在陆地上的神社不太一样，这是因为它就是保留了平安时期那个时候的建筑，到现在已经很难看到了啊。因为现在可能呃，其他神社的样子不是一千多年前的样子了。所以我觉得这是这个岩岛神社非常厉害的地方。那比较详细的部分，因为时间的关系，我们就下一次真的会带大家进去，好边走边看，看一下到底有什么有趣的地方。那我们这次就先分享到这边啦，希望呢这个严的神社的前世精神让大家觉得嗯，对他更有兴趣了。那我们就下次见啦，电话嘛，等你。